시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 예루살렘 교회에서 이방인 그리스도인들에게 모세의 율법과 관련하여 지침서를 보내준 후 교회가 안정되고 기쁨 속에서 믿음 생활을 잘 해나갔고 그런 중에 바울 일행이 다시 선교여행을 떠나려 하는 시점에서 안타깝게도 바울과 바나바 사이의 다툼이 일어나서 결국 서로 헤어지게 되는 일이 생겼습니다. 네, 뭐 안타까운 일이었지요. 네. 예, 하지만 성경은 누가 옳고 누가 틀리다 하는 것을 말씀하시지 않습니다. 이런 일로 인하여 둘이 헤어져 각자의 길로 선교를 하게 되었다는 것을 밝히실 뿐이죠. 네. 그리고 이후에 다른 서신서들을 볼때 바나바와 바울이 헤어졌다고 해서 이들이 원수처럼 지낸 것은 아니라는 사실도 말씀을 드렸습니다. 네, 서로 중요하게 생각하는 점이 달라서 헤어지기는 했지만 그래도 본질은 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이기에 계속해서 동역자로 지낸 것을 볼수 있었습니다. 네, 그렇죠. 우리가 분명히 배워야 할 점입니다. 네. 어, 성령 하나님께서 각 사람에게 은사를 주시고 교회의 유익을 위해 일하게 하십니다. 서로 다른 은사를 받는 경우 바라보는 관점이 다를 수도 있지만 결국 그 모든 결과는 교회의 유익으로 나타나야 하지요 이것을 생각하며 우리에게 주어진 사명을 잘 감당해 나가기 바랍니다. 아멘. 이렇게 바나바와 헤어진 후에 바울은 새로운 동역자 신라와 함께 자신의 고향인 다소가 있는 수리아와 길리기아 쪽으로 갔고 그 후에 더베와 루스드라에 가서는 디모데를 만나는 장면까지 보았습니다. 네. 그런데 디모데는 어머니는 유대인이지만 아버지는 헬라인이었어요. 네. 우리는 흔히 유대인들은 모계사회라고 해서 어머니가 유대인이면 자녀도 유대인으로 받아들여진다고 알고 있었는데 그렇지 않다는 것을 성경에서 알게 되었습니다. 네, 그렇죠. 디모데의 아버지가 헬라인인 줄 알기 때문에 바울은 디모데를 데려다가 할례를 행했죠. 네. 어, 그것은 디모데의 어머니가 유대인이라고 해서 유대인들이 디모데를 유대인으로 받아들인 것은 아니라는 것입니다. 지난 시간 끝에 제가 그런 질문을 드렸는데요. 네. 바울은 이방인이 그리스도인이 되고 할례받는 것을 반대하는 사람인데 디모데는 받게 한 것이 이상하다고요. 예, 네, 그렇게 물어보셨죠. 네. 예, 뭐 사실 바울은 갈라디아서 5장 3절에서 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라라고 할 만큼 이방인들이 할례 받는 것에 대해 반대를 했습니다. 네. 그런 그가 디모데에게 할례를 받게 한 것이 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것처럼 보이기도 합니다만 네. 사실 우리는 바울이 말하려는 것의 본질을 이해해야 합니다. 본질을 이해하지 않고 현상만 보면 오해할 수 있죠. 본질을 이해하지 않고 현상만 보면 오해할 수 있다고요. 예, 그러니까 바울이 금하는 것은 할례 자체가 아니라는 것입니다. 어, 바울이 이방인 그리스도인들에게 할례를 금한 이유는 무엇입니까? 할례 자체가 나쁘다는 것인가요? 아, 그렇죠. 할례 자체가 나빠서 금한 것이 아니라 은혜로 구원받는 것이 아니라 할례를 받고 율법을 지켜야 구원을 얻는다고 생각하는 것이 잘못이기에. 그 생각이 잘못되었고 그런 생각으로 할례를 받아서는 안 된다고 금한 것이죠. 맞습니다. 당시의 유대인들은 이것을 깨닫지 못하고 바울이 모세의 율법을 반대한다. 모세의 율법을 지키지 말라고 가르친다 이렇게 생각을 했습니다. 네. 그래서 바울에게 대항을 했죠. 그러나 방금 백성이 아나운서가 말씀하신 대로 바울이 말하려는 것은 율법을 지킴으로 의에 이르고 구원에 이르는 것이 아니다. 그것은 불가능하다. 우리를 의에 이르게 하는 것은 예수님의 십자가 대속이며 그것을 믿음으로 구원에 이르는 것이다. 
그 자체로 구원이 주어졌다 이것이죠. 그래서 바울은 고린도 전서 9장 20절에서 유대인들에게 자신이 유대인과 같이 되고 율법 아래에 있는 자들에게는 율법 아래에 있는 자 같이 된다고 말을 합니다. 그리고 그렇게 하는 이유는 그들을 구원에 이르도록 하기 위함이라고 말씀하시죠. 각 사람의 수준에 맞추어 다가간다는 것이군요. 그들로 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서요. 그런 이유로 바울은 혼혈인인 디모데에게 할례를 행합니다. 이렇게 행함으로 유대인들에게 다가갈 수 있도록 하는 것이죠. 자 보세요. 디모데는 앞으로 교회의 지도자가 될 사람입니다. 그런데 그가 할례를 받지 않은 사람으로 유대인 그리스도인들의 지도자가 될수 있었을까요? 그가 할례를 받지 않고 유대인들에게 나갔다면 유대인들은 그에게 마음을 열지 않았을 것입니다. 사실 디모데는 나이도 어려서요. 그의 권위를 인정하지 않는 성도들도 적지 않았거든요. 어, 단지 나이가 어리다는 이유로요? 네. 우리도 가끔 보면 아유 어린 놈이 뭘 알아 이런 식으로 생각하는 분들을 보지요. 아, 네. 유대인들 사이에도 그런 사고 방식이 있었습니다. 아, 나이에 신경을 쓰는 그런 문화가 있었군요. 예, 그런 문화 안에서 나이도 어리고 할례도 받지 않은 디모데가 교회의 리더가 되기 이란 쉽지 않지요. 네. 이런 내용은 우리가 디모데 전후서를 잘 읽어보면 쉽게 추측할 수 있습니다. 자 바울은 바로 이런 유대인들에게 다가가기 위해서 디모데에게 할례를 받게 하는 것입니다. 그가 유대인으로 유대인 사회에 받아들여지도록 하기 위해서 말이죠. 음, 네. 그리고 또한 가지 기억할 것은요. 사실 유대인들은 모세의 율법 때문에 할례를 받지는 않습니다. 아, 오늘날의 유대인 그리스도인들도 여전히 할례를 받는데요. 아, 유대인들은 난지 8일 만에 할례를 받기 때문에 자신이 그리스도인인지 아닌지 결정한 후에 받는 것은 아니죠. 근데 어쨌든 그들이 난지 8일 만에 할례를 받는 이유는 꼭 모세의 율법 때문이 아니라 하나님과 아브라함의 약속 때문입니다. 자, 창세기 17장 10절을 읽어보실래요? 창세기 17장 10절이요. 네. 네. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 네. 아 그렇네요. 이스라엘이라는 나라가 생기기도 이전에 하나님께서 이미 아브라함에게 그렇게 말씀하셨네요. 예, 그래서 율법 때문이 아니라 하나님과 아브라함의 언약 때문에 유대인들은 할례를 받는 것입니다. 음. 자, 이 정도면 설명이 됐겠죠? 네. 예, 이렇게 디모델을 합류시킨 바울은 여러 성으로 다니면서 예루살렘 교회의 결정을 알려주며 교회를 교육시킵니다. 우상숭배와 음행, 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라는 결정과 이방인 그리스도인은 할례를 받지 않아도 된다는 결정 말이죠. 네, 그 결정을 알려주며 교회를 가르치니 여러 교회가 믿음이 더 굳건해졌고 숫자가 날마다 늘어갔다라고 하십니다. 자, 이제 어떤 일이 또 일어날까요? 6절에서 10절 읽어볼까요? 네, 사도행전 16장 6절부터 읽습니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 했으되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라 네, 자 2차 선교 여행을 떠난 바울 일행 그 바울 일행에게 성령님께서 아시아에서는 말씀을 전하지 못하게 하셨다 하면서 6절이 시작이 됩니다 왜 전하지 못하게 하셨을까요? 저는 이 구절을 보면 늘 
좀 섭섭한 생각이 듭니다. 네. 왜 우리 아시아에 먼저 복음이 들어오지 못하게 하셨는지 말이에요. 네, 뭐 저도 처음에 그런 생각을 했습니다. 어, 성령께서 바울 일행에게 오히려 아시아로 먼저 복음을 전하게 하셨다면 세계는 유럽을 중심으로 발전하지 않고 아시아를 중심으로 발전해 나가지 않았을까 그래서 아시아의 문명이 더 발달하지 않았겠나 뭐 그런 생각도 해봤습니다. 음, 네. 근데 이런 생각을 하는 것은요. 다 제가 성경도 모르고 당시 문화와 지리도 몰랐기 때문에 가진 생각이었음을 후에 성경을 공부하면서 알게 되었는데요. 어, 궁금한데요. 뭘 알게 되셨는지? 예, 우리는 아시아라고 하면 방금 말씀드린 대로 우리가 살고 있는 지금의 아시아를 떠올립니다. 네, 네. 뭐 인도, 중국을 비롯한 필리핀, 인도네시아 그리고 우리 한국과 일본 이렇게 예루살렘으로부터 동쪽에 있는 나라들을 생각하지요. 네. 하지만 당시 문화에서 아시아라고 불리는 곳은요. 예루살렘으로부터 동쪽에 있지 않고요. 오히려 서쪽에 있습니다. 엄밀히 말하면 북서쪽에 있죠. 아시아가 예루살렘으로부터 서쪽에 있다고요? 네. 어, 전혀 예상밖의 이야기인데요. 네, 물론 예루살렘 곧 이스라엘에서 서쪽으로 가면 바로 지중해가 나오죠. 네. 그래서 북쪽으로 올라가다 보면 지중해를 타고 땅이 서쪽으로 다시 나옵니다. 네. 지금의 터키 지역인데요. 네. 바로 그곳을 아시아 혹은 소아시아라고 불렀습니다. 음. 요한 계시록에 나오는 아시아의 일곱 교회가 바로 여기에 있는 일곱 교회이죠. 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 그리고 라오디게아 이 교회가 그렇고요 또 골로새 교회도 여기 아시아에 있었습니다 아 그런가요? 어, 제 생각하고 반대 방향이었네요 네. 그럼 성령님께서 그 아시아에는 말씀을 전하지 못하게 막으셨다는 것인가요? 왜 그러셨죠? 예, 그것이 하나님의 주권인데요. 모든 것을 아시는 하나님께서 그렇게 인도해 가신 것이고 거기에는 분명한 이유가 있으셨겠지요 말씀드린 대로 그 아시아에도 요한계시록에 등장하는 일곱 교회가 있습니다. 그러니 그곳에도 복음이 전해졌다는 것이죠. 하지만 그 아시아의 교회들은 사도 바울의 3차 선교 여행 때에 생겨납니다. 그럼 지금은 2차 선교 여행이 시작이니까 아직은 때가 아니었다는 것이군요. 그렇죠. 아시아 지역은 복음을 전하지 못하도록 막으신 것이 아니라 지금이 때가 아니라는 것입니다. 음. 성령님께서 구원받을 자들을 준비하신 다른 곳으로 먼저 가게 하시고 이곳은 나중에 사람들의 마음이 준비되었을 그때에 다시 오게 하시는 것이죠. 결국 전도나 설교는 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 성령 하나님께서 택하신 자들 또 준비시키신 자들에게 친히 인도하심으로 되는 것임을 다시 확인시켜 주시는 것이네요. 네, 맞습니다. 지도를 보면서 설명드리면 참 좋을 텐데 안타깝습니다만 <웃음> 네. 예, 바울은 안디옥에서 북서쪽에 있는 다소로 갔고요. 다소에서 서쪽으로 디모데가 있던 루스드라 더베 지역으로 갔습니다. 음. 그리고 거기서 서쪽으로 가면 바로 아시아, 곧 골로세, 라오디게아, 에베소 이런 도시들이 나오는데요. 네. 바울은 자연스럽게 그리로 가려고 한 것입니다. 음. 아무래도 그쪽이 도시가 더 크고 사람들이 많이 살고 있었으니까 그런 생각을 했겠죠. 그러나 그것은 사도 바울의 인간적인 생각이었습니다. 인간적으로는 그렇게 가는 것이 좋아 보입니다만 성령님의 생각은 다르셨다는 것이지요. 그렇다면 사도 바울도 성령님과 다른 생각을 가질 수도 있었다는 것이네요. 그럼요. 사도 바울이라도 성령님께 묻지 않았다면 그럴 수 있는 것입니다. 자, 그런데 우리가 6절과 7절을 잘 보면 이런 해석도 가능할 것 같습니다. 
바울이 먼저 성령님께 제가 아시아로 갈까요? 라고 여쭈었을 수도 있죠. 네. 그랬는데 성령님께서 전하지 못하게 하셔서 바울 일행은 서쪽이 아닌 북쪽으로 행로를 정하고 브리기아와 갈라디아 땅으로 가서는 무시아라는 곳까지 간 것으로 보입니다. 그런데 네. 무시아에서 북쪽에는 땅이 없고 다시 바다가 나옵니다. 마르마라 해라는 바다가 있죠. 자 바울은 디모데가 있던 루스드라에서 서쪽으로 가려 했지만 성령님이 가지 못하게 하셔서 북쪽으로 왔습니다. 북쪽에 오니 바다가 있습니다. 거기서 서쪽으로 갈 생각은 하지 않았을 것입니다. 이미 서쪽으로 가는 것을 막으셨으니까요. 그렇다면 자연스럽게 어디가 남습니까? 남쪽으로부터 올라와서 북쪽 끝에 닿았고 서쪽으로는 못 가게 하시니 당연히 동쪽으로 갈 선택밖에 남지 않을 것 같은데요. 맞습니다. 그래서 바울은 동쪽에 있는 비두니아로 가려고 애를 씁니다. 그런데 예수의 영, 성령님이 또 허락지 않으시죠? 아, 그렇게 된 것이군요. 바울 일행은 성령님의 인도하심을 따라왔고 따라왔을 때 길이 막혔으니 천스럽게 선택지가 있는 곳을 택해서 또 가려고 한 것이군요. 그렇습니다. 자, 바울 일행은 그렇게 자연스럽게 열린 쪽으로 가려 했는데 성령님이 또 막으셨죠? 자 성령님의 계획은 무엇이었는가? 그것은 북쪽 끝에서 배를 타고 바다를 건너서 마게도냐라는 곳으로 가라는 것이었습니다. 바울이 거기까지는 생각을 안 했던 것이네요. 그렇죠. 배를 타고 그 땅을 넘어갈 것이라는 생각은 하지 않았던 것이죠. 그래서 성령님의 이끄심을 따라 무시아에서 서쪽에 있는 드로아라는 항구도시로 가게 되었고요. 거기서 밤에 환상이 바울에게 보이도록 성령님께서 하신 것입니다. 환상 중에 마게도냐 사람이 건너와서 우리를 도우라라고 요청하지요. 네. 이 환상을 보고 바울은 자신의 일행들에게도 나누었고 일행이 함께 상의했을 때 이것은 하나님께서 우리를 마게도냐로 보내시는 것이다 하는 한 마음을 품게 된 것이고 그래서 그렇게 마게도냐로 가기를 힘쓰게 되는 것입니다. 여기서 마게도냐를 가려면요. 이제 에게해를 건너야 합니다. 예루살렘으로부터 아주 멀리까지 온 것이고요. 다소에서도 상당히 멀리 온 것이죠. 자 이제 또 어떤 일이 일어날까요? 11절에서 15절 읽고 이야기 나누죠. 네. 사도행전 16장 11절부터 읽습니다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수일을 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 네. 드디어 빌립보라는 곳에 가게 되는 것이군요. 네, 자이 글을 쓴 저자 누가는요 여기서부터 바울 일행을 표현할 때 우리라는 표현을 씁니다. 아, 그럼 누가도 여기서부터는 동행을 하게 되었다는 것인가요? 네, 그렇게 보는 것이죠. 음. 그 전까지는 들은 이야기를 썼다면 여기서부터는 자신이 동행하며 직접 경험한 것을 쓰는 것으로 봅니다. 네. 그러니까 적어도 지금 이 일행에는 바울, 신라, 디모데 그리고 누가가 있는 것으로 보입니다. 이들이 빌립보에 이르게 되는데요. 빌립보는 마게도냐 지방의 첫 성이면서 로마의 식민지다라고 소개를 하지요 네. 그러니까 자유도시가 아니라 로마의 통치 아래에 있는 도시라는 것입니다. 
근데 우리는 식민지 하면 어떤 느낌이 듭니까? 식민지 하면 아무래도 압제 속의 자유를 빼앗기고 노예처럼 사는 그런 모습이 떠오르죠. 마치 조선이 일제의 식민지였던 그런 때가 생각납니다. 네, 맞습니다. 그런 느낌이 듭니다. 그런데 당시 로마의 식민지들은 요 자신들이 로마의 식민지인 것을 자랑스러워하는 경우가 많았습니다. 음. 자신들이 로마에 살지 않는데도 로마인 대우를 받았기 때문에 그렇죠. 어, 물론 유대인들은 로마의 식민지로 사는 것을 싫어했고 부끄러워했지만 다른 지역 사람들은 그렇지 않았습니다. 로마의 식민지다라고 하면요. 그들에게는 로마의 시민권이 주어졌습니다. 음. 그래서 그 사람들은 억울한 일이 있으면 로마 황제에게 호소할 수도 있었고요. 여러 형벌에서도 면책을 받는 특권도 있었죠. 어, 우리가 생각하는 그런 식민지하고는 차이가 많군요. 그럼 로마 식민지였다는 것은 그 지방 사람들은 로마인 대우를 받았다는 것이군요. 그럼 나름 어깨에 힘좀 주는 사람들이 많았겠는데요. 네, 바로 그것을 우리 저자들에게 알리려고 누가는 이것을 기록한 것입니다. 음, 이들에게는 특권의식이 있었다 하는 정보를 알려주는 것이죠. 자, 이렇게 빌립보에 도착한 바울 일행, 이들은 안식일에 기도할 곳을 찾았는데 기도할 곳이 없다고 합니다. 유대인 회당이 없었다는 말입니다. 유대인 회당이 없었다는 것은 그만큼 유대인들이 빌립보에는 없었다는 말이기도 합니다. 유대인들은 요 유대인 남성 10명이 모이면 회당 모임을 가질 수 있습니다. 회당이 없었다는 것은 유대인 성인 남성이 10명도 안 되는 도시라는 말이겠네요. 네, 그렇게 보입니다. 자, 회당이 음. 없으면 유대인들은 강이나 바닷가에 모여서 안식일에 기도를 했습니다. 자, 바울은 어디를 가도 늘 유대인을 먼저 찾습니다. 그는 복음을 전할 때꼭 유대인을 찾아 먼저 전하고 그 후에 이방인에게 전하죠. 네, 그게 질서라고 전에부터 말씀해 주셨어요. 네. 여기서도 역시 마찬가지네요. 그렇습니다. 이렇게 강가에 나갔다가 여성들을 만났습니다. 그런데 우리 한글 성경으로 보면 바울 일행이 강가에 갔다가 여인들이 있는 것을 보고 말을 건 것처럼 보입니다만 원어적으로 보면요. 바울 일행이 강가에 가서 앉아서 기도하는 중에 여성들이 모여들었고 그 여성들을 향해 바울 일행이 말씀을 전했다 하는 의미입니다. 아좀 다르네요. 그럼 바울 일행이 기도하고 있으니까 하나님을 섬기는 여성들이 관심을 가지고 가까이 온 것이고 그런 그녀들에게 복음을 전한 것이군요. 맞습니다. 자 이렇게 만난 여성들 사이에 두아디라 출신의 여성이 있었다고 하시죠? 네. 그 유명한 루디아라는 여성이네요. 네. 그런데 루디아는 그녀의 이름은 아닙니다. 아, 두아디라 씨가 위치한 지역 이름이 루디아입니다. 이것은 염색과 의복 제조업의 중심지로요. 특히 자주색 염료가 유명한 곳이기도 합니다. 자주색 염료와 옷감은 비싸서 로마 왕족의 겉옷이나 부유한 로마 시민들만 입을 수 있었죠. 그래서 그녀를 루디아다라고 부르는 것은요. 그녀의 출신제를 따서 붙인 별명입니다. 뭐 한국 사람들도 이름 대신에 뭐 안성댁, 경주댁 이렇게 예전에는 불렀잖아요. 아 시집온 여인들의 출신지를 가지고 부른 것처럼요. 음, 네, 그렇죠. <웃음> 자 루디아가 자색 옷감 장사라고 소개를 하고 그녀가 하나님을 섬기는 사람이다 라고 소개를 합니다. 그 말은 그녀가 유대인이 아니다 라는 의미입니다. 음. 유대인이면 당연히 하나님을 섬기기 때문이죠. 자이 루디아의 이야기 다음 시간에 계속해 나가겠습니다. 네 궁금해집니다. 이렇게 성령님께서 친히 복음을 전할 자들을 준비하시고 인도에 나가시는 것을 보며 구원은 정말 우리의 노력으로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜임을 다시 한번 확인하게 됩니다. 구원의 은혜를 주신 주님께 감사하며 오늘 내 증인이 되리라 마치겠습니다. 네, 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
情。